0: Folha Política. Aqui no estúdio da Rádio Folha FM, de forma presencial, recebendo o nosso convidado da segunda parte do Folha Política, o vereador da cidade do Recife, Marco Aurélio Filho, com a gente a partir de agora. Vereador, muito bom dia. Prazer revê lo seja bem-vindo. Bom dia, Jota, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Bom dia, Betânia, todos os ouvintes da Rádio Folha FM. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. Bom dia, vereador, obrigado por ter aceitado nosso convite. Jota, tu me esqueceu hoje, não foi?
0: É, hoje estourou o horário aí, Eu enfim, choro. mas vamos lá. Eu
2: choro, vamos embora.
0: <risos> é, até aproveitando, vereador Marco Aurélio Filho, não é uma data simbólica... É, e a gente que está vivenciando no Brasil uma situação é, recente, muito complicada, né? até de desrespeito à Constituição, de tentarem até rasgar a Constituição, não né? é? O que a gente pode passar numa data tão importante como essa, né? dia
1: 5 de outubro? Sem dúvidas, você fez bem em colocar o discurso na íntegra, viu, Jota? Faz falta grandes políticos como o doutor Ulisses, que é uma referência para todos nós que acreditamos inclusive nesse processo de redemocratização que a gente necessariamente vive. Inclusive, mais tarde, eu estarei na OAB, a convite da Comissão de Direitos Humanos, para celebrar esse momento. Fiquei muito feliz, eu estou o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania na Câmara Municipal do Recife, e a gente tem procurado reverberar esses valores constitucionais, esses valores que precisam realmente ser repensados e colocados em prática. Principalmente, como o Jota bem disse agora, depois de um momento tão quente de eleição, onde parece que os debates ainda continuam, né? muito aquecidos, a gente precisa um pouquinho baixar a poeira e fazer valer o que diz a Constituição, que a gente lutou tanto para chegar naquele momento.
0: Perfeito. Só aproveitando, na UAB, a partir de que horas? É, é,
1: a é partir das do... 19 horas. É aberto ao Lá público, é? Da UAB, é aberto ao público. Muito bem. Betânia.
2: Jota, você falou agora de doutor Ulisses, ele sempre dizia uma coisa que a gente ainda guarda até hoje, que era assim, esse congresso foi eleito, espere o outro que vai ser pior. O
0: é, pessoal reclamava do congresso, né? É. Ah, estão reclamando desse, espere
2: o espero próximo. O próximo. <risos> Vereador, você avalia também desse jeito, nessa mesma linha, que os, as, as casas legislativas estão cada vez piores?
1: Eu acredito que com talvez com o advento e da participação ainda mais das pessoas e com o advento da rede social, a gente esteja conseguindo enxergar o que muitas vezes não estava sendo colocado a né, baila o que era, o que estavam nos bastidores, essas brigas que acontecem, que é normal do poder, hoje a gente consegue ver, né, ter mais acesso, vamos dizer assim. Eu acredito que a gente não está pior, mas eu acredito que a gente é sempre tempo de melhorar. Né, e se a gente errou em algum momento, que a gente possa corrigir esse erro. O político, eu costumo sempre dizer isso quando a gente anda, a gente não faz uma prova, não é um concurso público, não é cargo vitalício. A gente está sempre colocando o nosso nome né, para uma avaliação a cada quatro anos, muitas vezes a cada dois anos dependendo da eleição que for disputar. Então, eu acredito que o que a gente precisa fazer é despertar esse poder da consciência política nas pessoas para que a gente, se não estamos satisfeitos com os nossos congressistas, se não estamos satisfeitos com os poderes, que possamos cobrar de quem está lá, reconduzir ao cargo ou, quem sabe, renovar e colocar outras pessoas.
2: Nesse, nessa, nesse processo de avaliação, existe a sua autoavaliação? Como é que você...
1: É importante, né? A gente nunca, nunca está perfeito e há sempre o que melhorar. Como eu bem disse no começo, eu acredito que hoje existe o um Marco Aurélio Filho mais maduro, Marco Aurélio Filho que tem uma percepção talvez de uma política que necessariamente precisa chegar na ponta. Eu sempre digo muito isso na Câmara que a política muitas vezes é para aquelas pessoas que mais precisam, de fato. A gente precisa ter esse olhar. E a gente falando da Constituição agora, desses 35 anos, a gente falando da Constituição cidadã, não tem como a gente não falar dessa transformação cidadã que é necessária. A gente despertar em cada recifense esse papel fundamental de participação. Eu acredito muito que quando há uma participação das pessoas junto aos demais poderes, a gente consegue, sim, conquistar uma sociedade que a gente tanto quer.
2: Você avalia que a, a gente tem evoluído, por exemplo, no caso dos, da eleição para os conselhos tutelares, o número de, de, de votantes quase que dobrou no país, né? E aqui também.
1: Isso. Na verdade, eu até estava fazendo uma avaliação sobre a eleição do conselho, uma eleição importante. A gente precisa entender se aquele eleitor que saiu para votar no conselheiro tutelar ele realmente estava compreendendo o papel que ele estava fazendo ali, ou se ele realmente foi votar por votar. A gente precisa ter essa avaliação. O cargo do conselheiro tutelar é um cargo importante, eu diria até que crucial, para que a gente possa defender os direitos e as garantias das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O que nós vimos aí foi uma eleição bastante acirrada, bastante movimentada, é verdade. Aproveito e mandar um abraço para todos os conselheiros eleitos. Mas eu acredito muito, Betânia, que a gente precisa despertar nas pessoas, eu sempre bato muito nessa tecla, a função e a importância de cada cargo. Muitas vezes as pessoas não sabem nem qual é o papel do vereador. Será mesmo que ela sabe qual é o papel desse conselheiro? Eu boto muito, eu quero trazer isso aqui a, a aproveitar esse espaço, para que a gente possa realmente consolidar o papel do conselheiro tutelar, consolidar o papel fundamental que ele tem para a cidade e nessa construção. No dia da eleição, é, é comum todos nós, a gente fazer algum vídeo convidar as pessoas para irem votar e a reflexão foi que eu fiz assim eu até deixei uma frase feita eu coloquei é, na minha rede social eu coloquei assim você deixaria o seu filho ou sua filha na mão de qualquer um o que é que eu quis dizer com isso a gente está elegendo o conselheiro tutelar que vai cuidar dos nossos direitos das crianças e dos nossos adolescentes se a gente não sabe quem está votando se a gente não sabe qual é a história daquele conselheiro ou conselheira que estava colocando seu nome naquele momento é, à disposição para ser eleito qual é o futuro que a gente está construindo para isso? Então a gente precisa compreender bem qual é o papel das instituições e o conselheiro tutelar, o conselheiro Telar, tem esse papel fundamental.
2: O que é o votar por votar? Quem é que conduz esse processo então? Quem Acre... é que leva o eleitor? Todos
1: nós, a gente, a gente Beto, né, o que a gente viu aí foi uma pré-eleição de vereador, essa é a verdade. Os vereadores participaram ativamente e é normal, porque a gente tem né, nossas lideranças a gente tem as pessoas que estão sempre trabalhando na comunidade e aí cabe também a nossa responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada né não é o votar por votar mas saber quem está votando e o porquê está votando, não é simplesmente conduzir as pessoas para a urna, olha, vota em fulaninho porque ele é minha amiga, meu amigo olha, vota em fulaninha porque ele faz parte do meu grupo político, mas quem é fulaninho? qual é o papel de fulaninho? eu por exemplo nós conseguimos eleger o Conselho de Tutelar, Fabinho, na RPA3, foi o mais votado, cumprindo todo o rito do processo. Para você ter ideia, quando o Fabinho foi colocado o nome dele como Conselho telá, Tutelar, eu passei a não acompanhar mais ele em qualquer agenda política minha, por exemplo porque eu sabia que a gente precisava manter todo o rito de não ter aproximação do vereador, para que as pessoas não pudessem imaginar, por exemplo, que ele estivesse utilizando o meu mandato para beneficiar a ele mesmo. Ele, foi, ele andou com as próprias pernas, com o trabalho que ele tem na comunidade, e foi reconhecido por isso. Então, acredito que cabe também muito da responsabilidade da gente, enquanto agente político, enquanto vereador nesse processo, e mostrar a responsabilidade do cargo.
0: Marco Aurélio, me permita, Bertão, tá, também, por porque dentro desse contexto aí, tá, por é porque foi em todo o território nacional. E a gente, o senhor falou aí da questão da qualidade, né? Olha, com qualquer pessoa que você vai deixar seu filho ou não, Isso. enfim, né, para reflexão. Mas o que a gente viu também é, por todo o Brasil é como se fosse um termômetro né, do ponto de vista de quantitativo de votos. Opa! Se eu apoio tal conselheiro, teve esse número de votos, isso quer dizer que na eleição do próximo ano já tem mais ou menos uma base. É, 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 acontece isso também, é,
1: é, vereador? Sem dúvidas. Todos nós somos animais políticos, né, Jota? Então, obviamente, eu estou citando o meu conselheiro porque assim, faz parte do meu grupo político. Uhum. Mas, naturalmente, por exemplo, o Fabinho, na primeira eleição dele, ele teve quase 900 votos. Agora ele teve cerca de 1.800. Então, mostra que ele fez um bom trabalho. E eu quero aqui fazer um, um parênteses importante. A gente falou de votar por votar, desse espetáculo que foi criado em torno da eleição do Conselho, mas o Condica é um órgão que controla, vamos dizer assim, que tem sido bastante atuante. Você vê, se você puxar aí a história do, do Conselho recentemente, nós temos conselheiros que foram afastados pelas mais diversas razões. Uhum. Então a gente mostra, assim que o cara está ali eleito, mas há alguém que está regulando, que está monitorando, que está vendo se ele está cumprindo o papel dele. Se as pessoas foram às urnas nesse último domingo, voltar para conselheiro tutelar, sem um devido papel, sem a devida consciência, agora vai caber o Condica realmente conduzir todo esse processo e saber se estes conselheiros eleitos estarão fazendo, cumprindo o papel para o qual eles foram designados.
2: Eu estava até conversando, Jota, com o Elton Pastor, né, que é o presidente. O presidente do presidente. Aproveito mandar um abraço. É, e a gente vendo assim que houve também, como nas grandes eleições ou na eleição que toma uma outra, uma outra dimensão, alguns problemas. Primeiro de falta de informação, outra de falta de comunicação. Eu mesmo sabia em quem votar para conselheiro na minha RPA, que é a RPA2. E aí, eu fui pedir ajuda, mas já fui assim, de última hora. Eu não não acompanhei o,
1: o processo. processo
2: todo de campanha. Então, assim, é possível melhorar essa comunicação Isso. também, né? E
1: até faço a minha culpa, porque é a responsabilidade nossa também incentivar as pessoas e deixar elas mais informadas. Por exemplo, eu defendo muito que nos colégios tenha lá quem são os conselheiros tutelados, em algum, lugar, em algum local do colégio, um quadro que seja, olha, os conselheiros tutelados responsáveis por, áreas, por essa área aqui é tal e tal pessoa. Esse ano a gente teve um avanço no processo, porque foi, é, foram utilizadas urnas eletrônicas, né, o TRE entrou nesse processo, antes era um processo por papel, então assim, o que mostra que está havendo uma qualificação dessa eleição. Mas o que, aí, Betânia, que a gente está falando no início aqui, de fato, é a gente buscar essa responsabilização conjunta de buscar compreender o devido papel do conselheiro e da conselheira. E cabe a nós, vereadores, por exemplo, que temos uma, uma, uma responsabilidade redobrada. Por exemplo, eu falo aqui, se tem alguém no meu grupo político que foi eleito conselheiro, cabe a mim, inclusive inclusive como presidente da Comissão de Direitos e Humanos da Cidadania que sou, saber se o papel dele está sendo efetivamente correto, se ele está fazendo papel direito. Então, acho que cabe à Câmara, cabe à sociedade, cabe ao próprio Condica, Fazer essa divulgação para que no próximo pleito a gente tenha as pessoas talvez mais informadas e inclusive interessadas em participar do processo.
2: Eu já disse ao é conselheiro, viu Jota, em quem hum. eu votei. Se hum. cuide, porque eu vou estar de olho em você. Vai ficar no pé, tá? <risos> Mas eu esse é o papel. E assim, assim né? na nossa
1: vida também, né? Eu digo muito isso. isso. Se as pessoas acompanhassem mais o político em quem elas votaram, a gente teria uma qualidade do parlamento muito melhor. Foi isso que a gente estava falando no início aqui da Exatamente.
2: Da e a gente tem, tem uma cidade melhor hoje, vereador?
1: Acredito. Aqui, mas bem bem cuidada isso eu sou um otimista na verdade né eu sou apaixonado pela minha cidade a gente tem visto aí diversos avanços a gente tem visto um, um parlamento municipal bastante atuante nas mais diversas áreas e, é, eu posso dizer de a gente cobra ao prefeito que é naturalmente é o poder executivo é quem executa os, as, os grandes serviços o que precisa ser feito mas a gente tem um papel fundamental no sentido de fazer valer a opinião ou o que está chegando para a gente a gente tem essa função de ser ponte na vida das pessoas nós, os vereadores, somos aqueles políticos que estamos mais perto, mais próximo. Muitas vezes surge uma demanda que nem é, é do, do executivo municipal, é do executivo estadual, muitas vezes federal, mas chega para a gente e a gente precisa nortear, a gente precisa ter uma participação e buscar a efetiva solução, porque, de fato, na ponta é o que interessa para o eleitor, é o que interessa ao cidadão.
2: Você está na base do prefeito, né, João e
1: Campos? Participo.
2: E, e o que eu tenho visto, assim, no geral, J da uhum. cidade, são muitas obras sendo feitas em vários feitas em vários pontos. Mas uma coisa tem me preocupado muito, que eu acho que a gente tem mexido pouco, que é o centro do Recife.
1: É um é, grande desafio, na verdade. né? E muito. a gente está vendo essa preocupação do prefeito quando ele lançou o recentro, que hoje é um gabinete específico para cuidar do centro. Todo centro histórico ele tem suas complicações. Eu acredito que qualquer lugar do mundo que você vá, é, seja aqui no Brasil ou fora daqui do, do país, os centros têm aquelas mesmas características, né? os prédios mais antigos, funciona o um comércio, às vezes um comércio meio tímido, já funcionou um comércio mais atuante, mais pujante no passado, e a gente está tendo esse desafio de, de transformar e dar uma cara nova ao centro. Eu tenho procurado, dentro das mesmas limitações, né, como um parlamentar, como um, como um poder legislativo, de apontar alternativas e botar muitas vezes a mão na massa. Vou dar um exemplo. A gente tem agora é, o caso da Aurora, aqueles pias que o prefeito né, entregou à população, e eu achava a participação ainda muito tímida da população. Muitas vezes também por não compreender como utilizar esses espaços. E a gente tem procurado fazer um debate, tem procurado chamar a atenção das pessoas nessa busca do poder do pertencimento em relação aos espaços públicos, E não é diferente com o centro. Eu acredito que hoje o Recife Antigo, no, ao nível de, de participação, de movimentação, ele está bacana, pode melhorar muita coisa, obviamente, mas tem outras áreas, a exemplo do Pátio São Pedro, que a gente tem procurado aprimorar, procurado apresentar boas ideias, a exemplo do próprio Carlos da Aurora, como eu estava falando, hoje a gente tem uma pequena ideia, custo zero para o poder, inclusive, que a, a gente já tem a referência da Feira do Bom Jesus, que é patrimônio da nossa cidade, nos juntamos com Vera, com Marcela, que é da feira, levamos a proposta de levar uma feira para a Rua da Aurora, ali para o Cais, que é a Feira da Aurora, com uma pegada mais sustentável, porque a gente tem batido muito nessa questão do desenvolvimento sustentável, de como a gente conviver com a nossa cidade, com responsabilidade ambiental, e hoje a gente conseguiu, já estamos indo para o terceiro final de semana de uma feira que está fazendo, pujar aquela área da cidade. E assim deve ser com, com as mais diversas áreas do centro. O próprio de São Pedro, como eu acabei de dizer aqui, a gente está procurando buscar um novo olhar para o Pátio de São Pedro eu falei ainda há pouco que estou como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, a gente teve uma audiência pública importante sobre a situação da população de rua, que a gente sabe que é uma questão que a gente precisa realmente buscar construir política pública nesse sentido, e no meio do debate dessa construção, no meio do que a gente estava discutindo em relação à situação da população de rua, foi apresentado para a gente o censo de quem são aquelas pessoas, porque ainda na época da pandemia eu dizia, olha, para a gente avançar nessa situação, a gente precisa compreender quem são essas pessoas, e foi entregue um censo agora que mostra gênero, mostra a situação, se realmente ali está de passagem, se realmente não tem casa, um censo bastante elaborado em parceria da Prefeitura com a Universidade Rural, com outras entidades, e aí no meio desse debate onde estava sendo apresentado o censo surgiu a necessidade, por exemplo, que eu acho uma grande ideia, da gente ter um centro de arte e cultura para a população em situação de rua. E aí o, o, o responsável lá, que falou em nome do, da, da população de rua, ele disse, olha, Marco, a gente tem muito artesão, a gente tem muito pintor, a gente tem muito artista, então por que não ter um espaço para que a gente possa mostrar o que a gente tem de melhor, inclusive, e aí eu levantei essa questão, não é simplesmente uma amostra de um artesanato, de uma pintura, ou o que seja, mas também de conscientizar a população de que é possível a gente construir uma política pública e tirar uma pessoa que está em situação de rua, inserir ele na sociedade e mostrar que a política pública pode acontecer. E a ideia que eu tive é que esse centro ele possa ser ali no pátio de São Pedro, para que a gente possa realmente fazer pujar essa questão do centro da cidade. E
2: aí já dá outra, começa a dar outra cara ao centro, com mais dignidade para essas pessoas, porque a gente não pode ter uma marquise hoje que tem um colchão improvisado, seja... Um colchão velho ou um papelão arrastado? Uhum.
0: Agora, me permita também, dentro Sim. desse contexto aí da população de rua, a gente sabe que é, tem muitos dependentes de drogas. Né? É, existe também a preocupação de é, tratar esse dependente, de ajudar esse
1: dependente a se livrar também da droga. É, eu quero até aproveitar esse espaço, essa audiência, para que a gente possa desmistificar algumas questões. A gente levou esse debate para a Câmara e aí nem toda pessoa em situação de rua é necessariamente é um dependente que, Ou usuário. Ou usuário. Perfeito, que seja. Okay. Exato. Então, por exemplo, a gente teve lá um bom exemplo de um rapaz em situação de rua que ele disse oh, eu saí do papelão, ele fala bem assim, eu saí do papelão, cursei uma universidade e hoje estou mostrando para outras pessoas de que é possível também ter essa transformação. E nesse período que eu fiquei na rua eu nunca precisei utilizar álcool ou qualquer outro tipo de droga. Esse é um tipo de perfil que é o perfil, vamos dizer assim, mais fácil da gente lidar. Mas obviamente que o próprio censo apontou que existem essas pessoas também que fazem uso da droga que é o dependente químico. Hoje há uma grande, é, uma grande atuação da, da Secretaria de Assistência Social eu até diria muitas vezes que age muito nos bastidores porque é um trabalho extraordinário, o que eu pude acompanhar os equipamentos, a gente está tendo esse cuidado de acompanhar a tênis social nesse sentido, a secretária Narita Suassuna secretária Jerusa, o trabalho que é feito minucioso, porque não é fácil por exemplo, Jota, Betânia, você acolher, literalmente, porque essa é a palavra, uma pessoa que está em situação de rua, né, dar dignidade para ela, mostrar que é possível ela sair daquela situação e caminhar para o mercado de trabalho por exemplo, hoje há uma grande necessidade de que as grandes empresas e quem puder contratar entenda que uma pessoa em situação de rua devidamente qualificada depois de passar por todo o um processo ela pode ser reinserida no mercado de trabalho porque não adianta a assistência chegar junto e a gente não conseguir abrir as portas e a sociedade compreenda que aquela pessoa que uma vez esteve em situação de rua, ela pode sim ter um trabalho digno, ela pode ter uma habitação, ela pode trabalhar, ela pode construir família. Eu acho que é um trabalho muito transversal que necessariamente a gente precisa construir.
2: E de muita mobilização, né? Porque não é
1: simples. Isso, muita é. mobilização, muita... É, a gente compreender, não é fácil, a gente está lidando com gente, e eu falei isso até na audiência pública, se lidar com as pessoas já é complicado, imagina lidar com a pessoa em situação de rua que já está completamente desacreditada. Essa é a verdade. A pessoa que ela está ali ela já desistiu muitas vezes da família, foi colocada para fora de casa, tem algum tipo de problema, já não acredita, mas não tem perspectiva. E quando você vê a mão da prefeitura chegando junto, da assistência social, dando essa devida condição, mostrando a ele que é possível, você tem que ter todo esse trabalho de um artesão. É você juntar todos aqueles traumas, curar aqueles traumas e mostrar que ele pode ter uma vida digna e pode ser reinserido na sociedade. A gente
0: viu aí, secretaria, né? Olha a questão social, a questão também é, de é, a saúde. Existe também a preocupação com relação à questão habitacional, vereador. É, é, quem está na rua precisa de um local, de um habitacional, de uma casa. Opa, mas essa casa é oferecida em bairro da periferia. É, o pessoal depende mais do centro, que justamente tem o papelão, o deu exemplo aí, opa, as lojas, né? disponibilizando esse papelão. é, é Como é, também seria essa questão habitacional dentro disso? Hein? É o que a gente tem visto... Eu sei que dia. o senhor da é secretário, mas não é ligado à gestão, estão... gestão defensor da Não, mas a gente está aqui para debater.
1: <risos> a gente precisa avançar, estamos vendo avanços, como exemplos habitacionais estão sendo entregues agora. Além dessa questão da população de rua, que a gente estava falando agora há pouco, há também aquelas pessoas que moram em situação de risco, que é o que a gente fala muito mas muitas vezes, Jota, a gente precisa fazer essa reflexão, a pessoa que mora naquela situação de risco há 20, 30 anos, cresceu ali, a mãe já foi para lá com a família quando surge a oportunidade de ir para outro lugar, ela não quer essa é a verdade. Ela disse, não, mas eu fui criado aqui, a minha vida foi aqui, eu trabalho aqui, eu estudei aqui, porque eu tenho que ir para um habitacional em tal lugar. Então, veja a dificuldade que a gente encontra de tirar aquela pessoa, reinserir ela no local digno, seguro, nas redondezas onde uma cidade como Recife, que cresceu historicamente desordenada, que não se tem espaço para nada, e a gente precisa fazer essa matemática né, do social, com essa questão da construção, de inserir a pessoa... Vou lhe dar um exemplo dessa coisa da, da gente tentar encaixar. A creche do Alto Zé do foi, foi uma grita antiga que durante muito tempo o pessoal dizia olha, tem que ter uma creche aqui, tem que ter uma creche aqui, tem que ter uma creche aqui. E aí eu comecei a andar lá e disse massa, tem que ter uma creche. Aonde? Como é que a gente vai construir uma creche? Como estão sendo entregues? Não é um puxadinho como a gente sabe que num momento lá atrás a gente ouve a necessidade de dizer, olha, vamos botar os alunos tudo dentro de uma creche, de uma escola, pega uma casa, pega uma associação, vamos botar todo mundo para dentro. A gente já passou disso há muito tempo, a gente sabe que a gente tem que cumprir, inclusive, metas uhum. para que as crianças e os jovens eles estejam em locais adequados. E aí não se tinha onde construir uma creche, né, uma creche escola de qualidade no Alto cidade do Pinho. O que foi que aconteceu? A gente conseguiu conversar com, aquele, com o presidente, que nós temos lá um clube bom Sucesso, que é um clube tradicional da cidade, Existia uma área lá obsoleta, que é a área do, do estacionamento. O clube vai continuar funcionando, mas a gente conseguiu colocar ele junto com a prefeitura um ano e meio de muita conversa, de adequação de projeto, e hoje a creche escola vai sair. Então, isso estou dando um exemplo. Uhum. Imagina quantos exemplos não tem espalhados pela cidade da gente precisar achar local adequado e que supra necessidade para que a pessoa não saia da comunidade. A gente tem que ter todo esse trabalho aí, que não é fácil.
2: E, e uma necessidade, quando quando você cita esse exemplo, de trazer, de não deixar o restante da população indiferente a esse processo. Porque quando você traz as pessoas que, ah, eu tenho minha casa para morar porque eu, eu vou ficar preocupado com o povo de rua, até se acostuma, Isso. assim, às vezes estranha, é chocante e tal, mas também tem esse trabalho, né?
1: É um trabalho de conscientização, de fato, e como eu te falei, aquela responsabilidade compartilhada. Não é porque eu tenho um meio que eu não tenho que lutar pelo outro. Não é porque, por exemplo, a gente fala muito isso, que eu sou um branco, que eu não posso defender uma causa de uma pessoa negra. Não é porque eu não sou LGBTQIA+, mais, que eu não tenho que defender e compreender as políticas para essas pessoas. Então, falta muito dessa responsabilidade compartilhada em todos nós. Tanto no próprio parlamento, como também da própria sociedade, de compreender, não é porque sua vida está resolvida, que a gente não tem que olhar para o lado e ver que um irmão nosso está sofrendo.
2: E 2024, em vereador? Como é que a gente está se organizando?
0: Aqui? Me permite eu fazer um uh, 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 complemento. Não, uh, a gente tem muita analogia com futebol, né? E o vereador adora futebol, <risos> de futebol. <Adoro. risos> a gente teve até ontem o Fluminense aí, enfim, uh, com
1: a mão na taça da Libertadores. Isso. Uh, João
0: Campos já está com a mão na taça da reeleição? A gente já pode dizer dessa forma?
1: O que é que eu costumo dizer? A eleição, ela tem vários níveis. Alto risco, Médio risco, baixo risco. Hoje, naturalmente, o que a gente vê é que a eleição do prefeito, a reeleição do prefeito João Campos, é uma eleição de baixo risco. Muito se dá por conta da sua capacidade de trabalho, que foi questionada no processo da eleição. Olha, é um menino muito novo, será que ele vai realmente dar conta? E a gente está vendo que está superado que idade não diz nada em relação à nossa capacidade de trabalho. E a sua capacidade de diálogo, e eu preciso estender aqui aos seus secretários. Os secretários hoje da prefeitura, eles conseguem dialogar, seja com alguém da comunidade, seja com o um vereador da base ou da oposição. Então, quando juntam essas duas coisas, capacidade de, prefe... de trabalho do prefeito e a capacidade de diálogo, tanto dele como da gestão, não tem como dar errado.
2: Eita, João, tá aí. <risos> e tá Marco Aurélio, tá tem, qual é o, o baixo risco, médio risco, ah,
1: rapaz, alto risco? Olha, eleição é um negócio que... Não, de manhã, agora cedo, eu tava mandando um abraço. O presidente da Fundação de Cultura, Marcelo Canuto, a gente falando sobre essa questão do Pátio São Pedro, da população de rua, e aí a gente conversando sobre isso. Ele, rapaz, já é outubro. Eu disse, Canuto, não me fale, não. Porque quando eu vejo que o tempo está passando, é um cronômetro, né? Assim. É, Mas a gente está trabalhando. É né, Menos de um ano isso, já isso, essa altura. Né? Isso. A gente está uhum. confiante. Eu acredito que. Eu cheguei na Câmara com uma missão, honrar a história do deputado Marco Aurélio do meu pai, não tem como ser diferente, que é a minha referência, mas também de eu conseguir construir e empregar o meu próprio ritmo de trabalho, do que eu acredito, do que eu defendo para a cidade. Hoje eu acredito que as pessoas conseguem compreender quem é Marco Aurélio Filho, quem é o vereador Marco Aurélio Filho que luta pela cidade do Recife. A gente está fazendo um trabalho aí incansável. No mesmo ritmo do prefeito, né, que é isso que a gente estava falando agora há pouco aqui, mas acima de tudo mostrando para as pessoas que é possível a gente construir uma cidade que a gente tanto quer ao lado delas. E não tem como a gente construir algo sem a gente ouvir quem realmente passa por uma necessidade. E o nosso mandato tem muito dessa participação, muito dessa escuta, de botar o pé no chão, conhecer a realidade de um Recife que muitas vezes as pessoas não conhecem.
2: Vai ficar no PRTB ainda? O que é o PRTB hoje no
1: Recife? <risos> então, sou muito grato ao meu partido, né? infelizmente não consegui convencer o presidente do nada, eu falei disso da outra vez, de caminhar junto ao prefeito João Campos, mas ele me deixou muito tranquilo, porque sabe de toda a minha história no partido, da história do meu pai, de tudo que a gente construiu. Hoje eu não entendo realmente como está o PRTB a nível municipal estadual, sei que o PRTB está na base da governadora Raquel Lira, mas eu já estou muito confortável e o partido já está ciente de que no momento oportuno, eu irei trilhar por outro caminho, uma, uma legenda, obviamente, que esteja na base do prefeito, para que a gente possa consolidar a nossa candidatura. Qual é, deputado, oh, é, é, <risos> vereador? Rapaz, cada um que diga um caminho que eu, que eu possa trilhar, né? Mas hoje a gente tem uma, uma construção muito interessante aí, com uma frente de partidos que está na base do prefeito João Campos, que eu acredito que ainda esse ano a gente possa anunciar Onde estaremos caminhando, quem sabe? Aí a janela é em abril, mas a gente já está fazendo essa construção com muita tranquilidade, muita cautela. Já diria Marco Marcel, quem tem prazo não tem pressa.
2: É, o prazo está se encantando. A gente estava dizendo aqui, um, falta um ano para ele. Opa, já não falta mais, né, é, eu, eu, Já dia seis. Dia um, seis, né, Já está tô... batendo na porta. É, né? Hoje já são cinco, né? É isso. Hoje, são, cinco, não, eu hoje sei. são seis. Hoje é sei. cinco. Cinco, é? É cinco. Amanhã é seis.
1: Amanhã é um ano aí. <risos> Acelerado, como sempre. <risos>
2: É isso e aí essa construção se dá houve vários conv... alguns convites e muitas conversas a o PV andou flertando isso né? isso o PSB é uma legenda que lhe interessa já que está tão tão mais afinado com o prefeito
1: uhum. é foi saiu inclusive aqui inclusive na Rádio Folha deu uma conversa o deputado Eduardo Magalhães que é o presidente estadual do partido né, em relação ao meu nome em relação a outros nomes e é um caminho natural, é um caminho que eu interessante. É um partido que ele tem muito do que a gente defende, a gente defende muito essa coisa do desenvolvimento sustentável, né, pautas mais abertas à população para que elas comecem a compreender, inclusive, pautas minoritárias que não devem ser tratadas como minoritárias, para acredito que o Recife tem que ser para todos e todas, mas há uma conversa nesse sentido, e como eu disse, com certeza vai ser um partido da base do prefeito, seja o PV, que é um partido que nos interessa, obviamente, lá é, com as nossas ideologias, elas são muito é, identitárias, a gente consegue compreender bacana, a gente tem esse trabalho lá do deputado Poldo Aldo, tem o um próprio PSB do prefeito João Campos, mas se fosse para escolher entre um e outro, que eu acho que é isso que você quer saber, eu com certeza estaria aí, se eu pudesse escolher hoje, seria o Partido Verde, que é um partido que me identifico e é um partido que está na base do prefeito João Campos.
0: Betânia, você que está mais próxima dele, sua camisa dele é meio esverdeada,
1: é? É,
2: ainda está clarinho, Jota, é, clarinho né? mas vai ganhando, vai, vai ganhando vai, todo. Vai ganhando uma, uma força, é, né
1: uma, 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 vai amadurecendo.
2: Ainda tem um tempo, Jota, para
1: onde? Eita, só mais uma pergunta, rapidinho, vai, rapidinho, rapidinho. É, rapidinho
2: Acho que quando, quando foge de, de assuntos municipais, por exemplo, o, é, é problema das comunidades também muito rodízio e a falta d'água. Muito. É, não é? Muito. Mas essa é uma questão... Que, que recorre para a pauta já do Estado. Isso. Como é esse trânsito? Como é atender a comunidade quando a. Cabe no nosso jogo de cintura. Assim, eu,
1: por exemplo, eu não sou descansado, não é porque é uma pauta que não é do município, quando bate na porta era é com peso, sendo falando especificamente. Hoje, as áreas de morro, que inclusive é o grande maior necessidade dessa questão do abastecimento de água, ainda hoje eu recebi. Lá no Alto Pascoal, na, a ladeira de pedra está dois meses sem água, não justifica. Né, e eles pagam essa água. Então a gente procura fazer esse trabalho com a Compesa, independente de gestão A ou B. Às vezes há sensibilidade por parte de um, às vezes não há sensibilidade por parte do outro, porque as pessoas confundem é, se é da base ou se não é. Eu acredito que quando é o bem, para o bem do povo, não tem que ser da base. A gente tem que sentar e buscar a solução. E essa questão do abastecimento de água, essa questão de saneamento, a gente precisa sim fortalecer. É uma pauta de Estado, mas a gente lidar no dia a dia com essa população e que sofre diariamente com a falta de água na cidade. Muito bem, agora sim. Vereador <risos> Marco Aurélio, filho, muito obrigado pela sua vinda e participação. Um abraço para o senhor, saúde e paz. Jota, a Eu que agradeço, encontro. Jota, Betânia, estou te fazendo Rádio e Folha. Da próxima vez, arrumo mais um tempinho que a gente está aqui para bateu bater, né, Betânia? É, mas, mas tempo.
0: Eu, eu compensei, viu? Estudei o horário, mas eu compensei. É, eu, não, olhei, só faltou um
2: minuto ah, ainda. Betânia
0: tá brigando ah, tá. aqui, Falta viu, um Jota? Um
2: minuto.
0: Valeu, minha gente, um abraço. Valeu, valeu. Betânia, até o próximo encontro.
2: É, até amanhã, Jota. Final do
0: nosso
1: Folha Política. Podcast Folha PE.